0: 各位亲爱的听众朋友，我相信我们每一个人都希望自己是一个聪明的人，对吗？此时此刻，正在收听节目的您，是一个聪明的人吗？或许啊，从小到大，您总觉得别人聪明，自己总是那么笨。其实，在今天，上帝却要你换一种眼光来看你自己。来看待聪明，也许在上帝的眼中，你才是那个最聪明的人。因为在圣经中，你会发现一个不太一样的价值观。在圣经中的很多故事和很多人物，都在告诉我们：太聪明的人往往是最失败的。有傻瓜的地方，才有奇迹。哇、哦，听到这么说啊，您一定觉得不理解，什么叫有傻瓜的地方才有奇迹呢？怎么可能有这样的事呢？那这里说的傻瓜，不是真的傻瓜，而是人眼中的傻瓜。今天的你，是否曾经被人歧视过、藐视过、看不起呢？今天的你。是否正处在这样的一个景况中呢？在今天，上帝又要告诉我们什么样的信息呢？亲爱的听众朋友，今天借着这一期节目，上帝要告诉你的是：敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。这一句经文。可以说颠覆了人对智慧和聪明的定义。然而，出于上帝的话语才是句句带有能力的，人的话语会随着时间、环境条件的改变而随风而去，上帝的话却永远不会变。先来看一个故事，在印度有一位知名的哲学家，气质很高雅。因此，就成为了很多女人的偶像。有一天，有一个女子来拜访他，表达了对他的爱慕之情之后，就说道：“错过我，你将再也找不到比我更爱你的女人了。”当时，这位哲学家虽然也很中意她，但仍然习惯性的回答说。容我再考虑考虑。事后，哲学家花了好长的时间，用他一贯研究学问的精神，将结婚和不结婚的好处与坏处分别的罗列下来，一条一条的看。结果发现，好坏均等。究竟应该如何抉择呢？他因此陷入了长期的苦恼之中。最后，他终于得出一个结论：人如果在面临抉择而无法取舍的时候，应该选择自己还没有经历过的那一个。不结婚的状况他是清楚的，但是结婚之后会是一个怎样的状况，他还不知道。于是。他就做出了决定，对，我应该答应那个女人的请求。于是，这位哲学家就来到了女人的家中，问他的父亲说：“你的女儿呢？请你告诉他，我考虑清楚了，我决定娶她为妻。”只见女人的父亲冷冷的回答说。你来晚了十年，我女儿现在已经是三个孩子的妈妈了。哲学家听了，整个人几乎崩溃。他万万没有想到，他向来自以为豪的精明头脑，最后换来的竟然是一场悔恨。从此以后，哲学家抑郁成疾。临死前。他将自己所有的著作丢到火堆里，只留下了一段对人生的批注，写着：“如果将人生一分为二，前半段的人生哲学是不犹豫，后半段的人生哲学是不后悔。”哲学家临死之前终于明白，聪明的狐狸为什么常常落不到好下场了。因为他们经常聪明反被聪明误。在今天，聪明的人往往忘记了，高贵的头颅也是由双脚来带动的。他们太自负，太依赖于自己的思想，往往因此忽略了其他的因素，比如行动，比如他人。有一首歌叫《傻瓜力量大》。适当的傻，如同恰到好处的降杯，那是一种美德，也是一种智慧。在圣经当中，我们看到摩西，青年时的摩西可以说是血气方刚，但在经过了四十年的旷野训练之后，摩西变得比世上任何人都谦和，以至于当上帝呼召他。要他带领以色列人出离埃及地为奴之家，让摩西成为一个领袖，领他们出来的时候，摩西却说：“仆人拙口笨舌。”然而，就是如此，上帝仍然使用了他。为什么呢？因为此时的摩西虽然已经没有了青年时的血气方刚，反而觉得自己拙口笨舌。那是在上帝面前的降杯。然而，最终呢，摩西却成就了伟大的事业。当他被上帝使用，并且愿意依靠上帝的时候，他的一生就变得那样的卓越和有能力。曾经有人说，如果漂流到一个荒岛，只能带三样东西，你会带什么呢？许多人就回答说：“一棵柠檬树，一只鸭子，一个傻瓜。为什么不带聪明人而带傻瓜呢？因为聪明人会砍掉柠檬树，吃掉鸭子，甚至最后害了主人。只有傻瓜，才能执着的拼搏努力，最后能种瓜得瓜。”傻瓜有的时候是一种天分，有傻瓜的地方才会有奇迹。可能这样的一个提问故事会让我们觉得稍微有一点偏离了现实，但是他所说的道理却是显而易见的。今天，太多的人有的聪明是小聪明，不是上帝给的聪明智慧。到头来，反而是聪明反被聪明误，甚至最终的结局非常的凄凉。如果人能把自己的聪明转化为上帝的智慧，那就大不一样了。有一句老话叫做“知易行难”，就是说懂得道理很容易，但是付诸行动却是很难的。聪明人往往喜欢眉头一皱。计上心来的潇洒，但是他们往往只限于头脑风暴，而不善于和人打交道，刚愎自用，结果呢，聪明反被聪明误。在历史上，我们看到周瑜是何等的聪明，但结局却是悲剧。在现代的企业管理中，无数次的商场上的起起落落。似乎都证明了这个朴素的真理。很多人，他们有着最聪明的头脑，有着最敏锐的商业嗅觉，一拍脑瓜子，这点子就来了。但是，有了这些素质的人，却往往不是最后的成功者。这是一个很奇怪的现象，但事实却真的如此。有人曾经这样界定聪明的含义，就是一个人的智商高出普通人的正常值。这样的人就是我们生活中常说的聪明人。顺着这个逻辑，我们就会发现，很多成功的企业家并不是绝顶聪明，相反，他们可能啊。曾经呢，在年少的时候还是差生，学习成绩很不好。曾经有一个统计数字就显示，他们当中最多只有不超过百分之十的人智商超群，其余百分之九十的智商绝对只是普通人的水平。但是，他们成功了，这说明什么呢？我们或许还能够回想起企业界中一些流星般的人物，他们的商业嗅觉非常的灵敏，头脑也很活道，甚至可能是企业界中最聪明的一波人了。然而，他们却转瞬即逝，好像昙花一现一样。聪明人机会是很多的，可是往往定力不够。最后，一个个栽倒在某一个美丽的陷阱里。他们很容易自负、浮躁、急于求成，在变来变去的过程中，连自己也搞不清楚是怎么一回事了。其实，聪明原本不是一个坏东西，但它可能坏事儿。它只是初步的，我们必须通过实践去把聪明转变成智慧。因为智慧而促进实践，在智慧的基础上行动，才能够事半功倍。转变的前提就是，你必须身体力行才可以。而这里所说的智慧，不是来自于人的小聪明，而是来自于上帝的大智慧，并且要在实践中体现出来。而以上的这些聪明人。他们最终转瞬即逝，甚至一败涂地，就是因为他们缺少一种精神。什么样的精神呢？一种成功必须要有的精神。电影《阿甘正传》当中，讲述了一个名叫阿甘的美国青年的故事。他的智商只有75进小学都困难，但是。他几乎做什么都成功，像长跑、打乒乓球、捕鱼，甚至爱情。最后，他成为了一名成功的企业家，而比他聪明的同学战友却活得并不成功。这是对聪明的一种嘲弄。阿甘常常爱说的一句话就是：“我妈妈说，要将上帝给你的恩赐。”发挥到极限。这部电影表达了人的一种成功理念：成功就是将个人的潜能发挥到极限。亲爱的听众朋友，你知道吗？我们每一个人之所以存在，是因为造你的上帝在你的身上有一番美好的旨意，而且。他给每个人都有不同的潜能、恩赐、才干以及特性，只是我们没有把它发挥出来。甚至太多的时候，我们根本就没有发现自己的潜能、恩赐和才干究竟在哪儿。如果你能把上帝给你的那个恩赐、才干发挥到极致，你的生命将会不同凡响。将会是一个非常精彩的人生，有能力的人生。我们往往只凭着自己的认知、自己的聪明和人的观点在活着，在奋斗着、追求着，却不知，上帝给你的那一个命定才是最最美好的。阿甘的成功，从某种意义上说，拜赐于他的轻度弱智。不懂得算计输赢得失，他唯一做到的就是简单坚持，认真的做，傻傻的执行。今天很多时候，企业里缺的不是聪明人，而是这样傻傻执行执着的人。聪明人遇到问题总是怨公司，甚至骂上司，算计着要有一份收获才肯一份耕耘。没多少收获，就不肯耕耘了。每个决策、每个命令，都要看自己有多少得意，有多少损失。如果不划算，就会上有政策，下有对策了。却不知道，很多事情前期是十分耕耘，三分收获；后期才是三分耕耘，十分收获。阿甘。并不是一个弱智或傻瓜。真正的那些傻瓜都是欺负其他人的人。他成功的方法只有一个，那就是不计成本的努力。他成功的秘诀就在于他的单纯，或者说执着。阿甘并不傻，傻的往往是那些自以为聪明的人。傻的。往往是那些不停的在算计的人。我们常常以智商来决定一个人的聪明与否。可是上帝却不这样看。上帝说：“那自卑的，我要把它升高。”再聪明的人也有他的短处，再笨的人也有他的长处。比如阿甘，虽然智商低，可是他跑得很快。会吹口琴，会打桌球，会捕鱼等等。可见凡事都是学习而来的，只要肯花功夫学，一定能在某一领域有所发挥和成就的。阿甘知道自己的不足，所以比别人专心，结果他成功了。而他最大的成功还有聪明，就是他听了妈妈的那句话。那句话就是，要将上帝给你的恩赐发挥到极限。一个人如果能这样生活，他就会活出一个最最成功、精彩和有能量的人生。上帝看一个人的聪明，和人的标准是不一样的。圣经说，人看人是看外貌，但上帝看的是人的心。智慧的人和聪明的人不同，聪明的人靠着脑袋算计，而智慧的人是用心在生活。上帝看的是人的心。今天，上帝也在看你的心。无论人怎样觉得你不聪明，但是在上帝的眼中，衡量的价值标准却不一样。正如刚刚我和大家所说的那节圣经的经文。圣经中，上帝告诉我们：“那自卑的，我要把它升高。”就是真正在上帝的面前降卑自己，顺服上帝，谦和下来，全然依靠他的人，才是最最聪明的人。亲爱的听众朋友，你想成为一个真正的聪明人和有智慧的人吗？让我们牢牢的记住圣经的这节经文。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨。首先，我们一起来分享。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经诗篇, 29篇》二十九篇的第二节。要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。今天每日灵修的主题叫做“上帝好强大”。听众朋友，上帝的强大随处可见，甚至在孩童的心中都会有感触。有一个三岁的小女孩，用她一点点的神学见识，使她的父母亲感到很惊讶。为什么呢？因为她告诉她的父母说：“你们俩的姐妹都去世了，以后上帝就要把她们带到天堂去，在上帝的身边。你看，上帝的能力好强大哦。”亲爱的弟兄姐妹，上帝无尽的大能是一件奥秘的事，然而却又简单到足以让孩童明了。在这个小孩子单纯的思维中，他知道上帝可以行其事，就代表上帝是蛮有能力的。虽然他不能完全理解所有的细节，但他知道。上帝行了一件奇妙的事，就是将他的姑姑和阿姨会带到天堂。他知道，最终得赎的人会和上帝同在。今天，当我们身处在这个高科技的世界里，我们可曾时时的安静下来，惊叹说：“上帝的能力好强大啊！”相信这种时刻并不多。我们不晓得上帝是如何借着他的声音创造世界的，我们也不懂得他如何掌管这一切。我们也不知道上帝是如何计划和成就耶稣基督道成肉身，也不明白他如何借着耶稣在十字架上的牺牲来拯救全人类。然而，我们可以确信，这些事情都是真实的。上帝的大能是奇妙的、无法测度的，但是又清楚的、简单明了，完全可以让人明白。这是一个非常值得我们颂赞他的原因。他以智慧、全能和大爱。在天上掌权统管世界，又在地上实行他的爱与救恩。我们的上帝实在是令人敬畏。上帝所做的一切，既简单明了，又能力无边。